0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。这么多年的思念，这么多年的离情，他不知道如何开口。张若虚没办法开口，没办法唱歌，只好引出了这诗，这首孤篇改全唐的名诗《春江潮水》。连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞。汀上白沙看不见，江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年至相似。不知江月待何人，但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，映照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃。水成文，昨夜闲潭梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落叶复西斜。这首诗，张若虚入手一开篇，便是旧题生发，勾勒出了一幅春江花月夜的壮丽画面。江潮连海，月共潮生。这里的海其实是张若虚想象中的一个景象，江潮浩瀚无垠，仿佛和大海连在一起，气势恢宏。这时呢，一轮明月随潮永生，景象壮观。一个“生”字就赋予了明月与潮水以活泼的生命。月光闪耀千万里之遥，哪一处春江不在明月朗照之中？江水曲曲弯弯的绕过花草遍身的春之原野，月色泻在花树上，像撒了一层洁白的雪。张若虚丹青妙手，轻轻挥洒一笔，便点染出了《春江月夜》中的奇异之花。他还对月光的观察极其精微，月光荡涤了世间万物的五光十色，将大千世界浸染成梦幻一般的银灰色，因而流霜不绝飞，白沙看不见，浑然只有皎洁的明亮的月光存在。细腻的描写创造了一个神话般的美妙境界。使《春江花月夜》显得格外的优美恬静。这八句由大到小，由远到近，笔墨逐渐地凝聚在了一轮孤月上。这里面像极了他与心仪小姐姐相见的夜晚景色。清明澄澈的天地宇宙，仿佛使人进入了一个纯净的世界。这就自然地引起了张若虚的冥思遐想：“江畔何人初见月？江月何年初照人？”张若虚神思飞跃，但又紧紧联系着人生，探索着人生的哲理和宇宙的奥秘。这种探索，古人也已有之，如曹植《宋应氏》：“天地无终极，人命若朝霜。”阮籍的《咏怀》，人生若尘露，天地渺悠悠等等，但诗的主题多半是感慨世间永恒，但人生短暂。张若虚在此处呢，却别开生面，他的思想没有陷入前人思绪，而是翻出新意。人生代代无穷已，江月年年只相似。个人的生命是短暂即逝的。而人类的存在则是绵延长久的，因之代代无穷已的人生，就和年年只相似的明月得以共存，多么的精彩、美妙、绝伦！这是张若虚从大自然的美景当中感受到的一种欣慰。诗人虽然对人生短暂的感伤，但并不是颓废与绝望。而是源于对人生的追求和热爱。全诗的基调呢，都是哀而不伤，使我们不禁想象张若虚在故事中对女主角心意小姐姐的眷念和道不出、说不明的感伤。不知江月待何人？但见长江送流水。这是锦城上一句的“只相似”而来的人生代代相继，江月年年如此，一轮。孤月徘徊中天，像是等待着什么人似的，却又永远不能如愿。等的谁？看过故事的你都明白。月光下，只有大江急流奔腾而去。随着江水的流动，诗篇呢随身波澜，将诗情推向更深远的境界。随着江水的流动，诗篇呢随身波澜，将诗情推向了更深远的一个境界。江月有恨。流水无情，张若虚自然地把笔触由上半篇的大自然景色转到了人生景象，引出了下半篇男女相思的离愁别恨。白云四句写在了《春江花月夜中》中女主角和男主角的自己两地，亦是鬼神两界的思念之情。白云啊，清风浦托物寓情，白云漂浮，象征着扁舟子的行踪不定。清风浦为地名，但风浦在诗中呢，又常用为感别的景物处所。谁家何处二句呢，互文见义，正因不止一家一处有离愁别恨，张若虚才提出这样的设问。一种相思，牵出两界离愁，一往一复，诗情荡漾，曲折有致。以下可怜八句成何处句。写女主角对男主角的思念，然而张若虚并不愿意直白的表达，而是用月来烘托这位女主角小姐姐的怀念之情，悲泪自出。诗篇把月拟人化，徘徊二字极其传神。一是浮云游动，故光影明灭不定；二是月光怀着对女主角小姐姐的怜悯之情，在楼上徘徊不忍去。他要和小姐姐作伴，为她解愁，因而把柔和的清灰洒在装镜台上、玉户帘上、捣衣砧上。岂料小姐姐触景生情，反而思念尤甚。他想赶走这老人的月色，但是月色卷不去，抚还来，真诚地依恋着她。这里“卷”和“抚”两个痴情的动作，生动地表达出了小姐姐内心的惆怅和迷惘。月光引起的情思，在深深的搅扰着他。此时此刻，月色不也照着远方，或者说是下界的爱人吗？共望月光而无法相知，只好依托明月寄相思之情。望长空，鸿雁远飞，飞不出月的光影，飞也徒劳。看江面，鱼儿在深水里跃动，只是激起阵阵波纹，月也无用。尺素在于长寸心凭雁足。像以传信为任的鱼雁，如今也无法传递音讯，该又平添几重愁苦。最后八句写男主角诗人用落花、流水、残月来烘托他的思归之情。偏舟子连做梦也念念归家，花落幽潭，春光将老，人海远隔天涯，情何以堪？江水流春流去的不仅仅是自然的春天，也是男主角的青春、幸福和憧憬。江潭落月更衬托出他凄苦的默默之情。沉沉的海雾隐遮了落月，碣石潇湘天隔一方，道路是多么的遥远。沉沉二字加重的渲染了他的孤寂。无限路，也就是无限地加深了他的思归之情。男主角他思考着，在这美好的春江花月夜，不知有几个人能够乘月而归，回到自己的爱人所在地。他那无着无路的离情，伴着残月之光，洒满在江边的树林之上。落月摇情满江树。这句结句，瑶情不绝于缕的思念之情，将月光之情、男主角之情、张若虚之情交织成了一片，洒落在江树上，也洒落在每一位读者心上。琴韵袅袅，摇曳生姿，令人心醉神往。其实我们知道，整个故事呢，它只是一个传说。没有任何的科学依据，但这并不妨碍我们去欣赏张若虚给我们带来超越时空、超越神话的一段凄美的爱情故事。《春江花月夜》这首诗在思想和艺术上都超越了以前那些单纯模仿山水的景物诗，或者哲理诗，或者说儿女别情离绪的爱情诗。张若虚将这些屡见不鲜的传统题材注入了新的含义，融诗情、画意、哲理为一体。凭借对《春江花月夜》的描绘，尽情地赞叹了大自然的奇丽景色，讴歌了人世间纯洁的爱情，借男女主角的爱情故事扩大开来，与对人生哲理的追求。对宇宙奥秘的探索结合起来，从而汇成了一种情景里水乳交融的优美而渺远的意境。张若虚将深邃美丽的艺术世界特意隐藏在迷离的艺术氛围之中，整首诗篇仿佛笼,笼罩在一片空灵而迷茫的月色里，引着读者去探寻其中的真谛，犹如一幅红美凄丽的画卷。在这幅画卷的色调上，是以淡与浓，虽用水墨勾勒点染，但墨分五彩，从黑白相辅、虚实相生中，显出绚烂多彩的艺术效果，宛如一幅淡雅的中国水墨画，体现出《春江花月夜》的优美清幽的意境。张若虚，此人一点也不虚。确确实实是一个货真价实、低调奢华、有内涵的沧海遗珠。